0: Китаю скоро конец. Вся вообще как бы постсоветская элита, она вся порочна. Экономическая миграция порядка больше, чем политическая. Смысл венчурных инвестиций заключается в том, что я помогаю людям разбогатеть. Более авторитарные режимы оказываются и часто более успешные, чем как бы более демократичные.
1: Мало есть вещей приятнее на свете, чем с бокалом неплохого белого вина, послушать новый подкаст «Терминальное чтиво», подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые, как всегда, ведут Гриша Мастридер и я, Александр Фарсайт. И приглашаем их к себе всегда лучших отборных гостей. Сегодня не исключение.
2: Сегодня не исключение. Мы, кстати, в Ереване, как вы можете заметить, по локации мы здесь записываем целый сезон, много выпусков подкастов «Терминальное чтиво». И здесь есть люди, которые переехали, эмигрировали, например, из России после войны или даже раньше. Есть, есть люди, которые здесь живут, Здесь есть люди, которые просто сюда приехали, и так получилось, что мы с ними состыковались. Вот сегодня у нас в гостях Константин Синюшин, и Константин, здравствуйте. Добрый день. И вот первый вопрос
0: к вам: к какой категории людей относитесь вы? Вы здесь? Я отношусь к категории командировочных. Я здесь неделю, вот с понедельника по пятницу. Это мой первый, на самом деле, первый приезд в Армению, в Ереван в том числе почему-то как-то так моя долгая довольная жизнь складывалась, что меня сюда никак судьба не забрасывала. Может быть, она еще какое-то время меня бы не забросила, если бы не замечательная конференция, которая здесь собрала как бы практически весь иммиграционный венчур. Yeah. А здесь она проводилась в том числе потому, что здесь очень много хороших стартапов местных, армянских, мы с очень большим удовольствием на них смотрели, и в том числе много стартапов, которые сюда переехали после
2: войны. Ну, про стартапы, про венчур обязательно тоже поговорим, но все-таки, наверное, главная тема дня, месяцев последних и так далее – это война. Я правильно понимаю, что вы, ну, на на ваше решение оставаться в России она никак не повлияла?
0: На мое решение оставаться в Латвии она не повлияла. Я
2: я имею в виду в российском рынке. Я уехал в
0: Латвию два с половиной года назад. ну, В целом было примерно понятно, к чему идет дело. Было непонятно только, когда все это случится. Мы инвестируем в русскоязычные стартапы, но которые как бы релацируются за границу, поскольку это очень актуальная проблема для всех, кто работает на мировой рынок, соответственно. Ну, если человек сидит где-нибудь там в своем родном городе и что-то делает для внутреннего рынка, уезжать для него очень сложно в в любой ситуации, как бы чисто экономически. Вот. А если человек работает на мировом рынке, человеку невозможно оставаться, потому что это создает ну как бы колоссальные риски для дела всей его жизни. Вот. А поэтому вот эта вот экономическая иммиграция, она ну по нашим
2: прогнозам, там гораздо больше порядка больше, чем политическая, mm-hmm. то есть вызванная необходимости просто вести где-то свой бизнес, да, иметь рынки?
0: Нет, ну, есть еще раз огромное количество, если мы говорим вот конкретно там про отрасль информационных технологий, то три четверти ее так или иначе были ориентированы на мировой рынок, только четверть на внутренний. И, соответственно, вот из всех, кто ориентирован на мировой рынок, значит, какая-то часть людей уже уехала, какая-то часть находится в процессе, и какая-то часть готовится к тому, чтобы уехать, потому что такой опции, что оставаться внутри России и вести международный бизнес, и ее просто нет по множеству причин. По причинам как внутренней регуляции странной, так и по причине регуляции трансграничной со стороны как бы сопредельных
2: государств.
0: Mm-hmm.
2: Ну, вы вообще известны, э, и когда мы готовились к подкасту, спрашивали людей, первая ассоциация, которая приходит людям в голову, это что вы венчурный инвестор, который помогает э, талантливым русскоязычным ребятам уехать из России и сделать какой-то международный бизнес. Насколько вам э, при этом мы знаем про то, что вы достаточно политически активный человек, болеете душой за судьбы России и так далее. Насколько Сколько вам такая роль вообще нравится? Вы по сути помогаете утечке мозгов, если вот так а утечка мозгов это
0: немножко другое. А, смотрите, да, этот вопрос на самом деле меня в тупик совершенно не поставит. У меня есть своя принципиальная позиция. Ну, я несомненно глубоко русский человек. Мне, наверное, ну, довольно сложно как бы за границей жить. Но ну, как бы дело моей жизни таково, что я помогаю людям как бы разбогатеть. Ну, смысл венчурных инвестиций заключается в том, что я помогаю людям разбогатеть, которые на самом деле, наверное, в силу своих талантов хорошо бы, может быть, устроились куда-то на работу. Вот без меня прекрасно совершенно, но без меня, ну и в широком смысле слова, без меня, без нас, вот, всех таких как я а по-настоящему разбогатеть им было бы, наверное, довольно тяжело. Мы помогаем людям разбогатеть, а дальше, как учит опыт множества других стран с большими зарубежными диаспорами, каждый богатый русский человек будет ну, в меру своих возможностей как-то помогать своей стране, Ну, в том числе и меняться как-то в лучшую сторону. Обязательно будет? Или вы какое-то собеседование проводите, чтобы понять? Это человек, статистика? Он... Нет, ну слушайте, ну нет, у нас, у нас нет нету никакого собеседования, это просто чистая статистика. Ну, условно говоря, там большая часть людей так или иначе с этим сталкивается. Ну, вот давайте посмотрим какую-то, ну вот волну миграции там начало 90-х, все люди, которые уехали и хоть чего-то добились, они первым делом соответственно, начинали строить какой-то бизнес со своими бывшими соотечественниками, просто потому что на самом деле довольно тяжело интегрироваться. Это вообще мифы такие, что интегрироваться легко. И это есть большие иллюзии. Я разговаривал просто ну, со многими своими там, какими-то коллегами, которые живут давно живут за границей. Вот, я их вот спрашивал, говорю, ну, скажите, как вы считаете, что вы интегрировались вообще вот в новое общество? Они говорят, да, конечно, интегрировались. Я говорю, ну, вот скажите, сколько у вас там, предположим, среди друзей американцев? И тут, упс, выясняется, что, ну, да, они могут сходить к соседям на барбекю, они могут э, мило о чем-то беседовать как бы в кафе, они могут заседать в родительском комитете, но, в общем, как бы... Друзей американцев практически ни у кого нет. При этом это Америка, которая, в общем, страна такая, как сказать.
2: Страна мигрантов.
0: Страна мигрантов, да. А в Европе ну, это прямо совсем сложно. Это совсем сложно, поэтому ну, наша позиция заключается в том, что ну, мы переехали в какую-то страну, мы должны ей, в том числе, она нам помогает, мы тоже должны ей как-то давать свой долг, мы должны ее уважать, мы должны стараться, как бы так сказать, ее во что-то свое вовлекать. Но в целом, конечно, иллюзии, особенно там, ну, в моем зрелом возрасте, о том, что я когда-то смогу интегрироваться настолько, что смогу эту страну официально представлять, и их быть, на самом деле, ни у кого не должно. Вот. Поэтому это нормально, значит все вот эти какие-то истерические крики про утечку мозгов. Но, смотрите, они происходят из-за очень простого, из-за простого факта. значит Есть так, так, так называемый конкурентный бизнес, есть неконкурентный бизнес. Если бизнес не может предложить как бы, мозгам значит, какой-то способ разбогатеть, соответственно, то значит, он не конкурентный, Ну, и ему, наверное, не нравится, что соответственно, многие мешают им платить программистам тысячу долларов в месяц, о чем вполне возможно многие работодатели бы мечтали. И к этому еще, может быть, на самом деле, ну, я, в принципе, там не, не, не отношусь к пессимистам, но такого сценария, в общем, исключать нельзя, что как бы у тех, кто остался, резко в итоге упадет ну в том числе как бы материальное благосостояние.
2: А почему? Потому что. Потому что как, как бы
0: материальное будет? благосостояние это функция от конкуренции. Ну вот простейший сюжет. Смотрите вот как бы история про про мигрантов в России, соответственно, как только в пандемию, соответственно, количество мигрантов сократилось, начала резко расти средняя зарплата промышленных рабочих. Угу. Ну, казалось бы, почему? Вот потому, соответственно, с- с- сократилось как бы неконкурентное давление на рынок труда. Вот. Но здесь как бы обратная история. То есть, как, когда пропадают там работодатели, там, которые могут платить больше, соответственно, все остальные, естественным образом, начинают хотеть заплатить меньше. Ну, вот, рынок так устроен. Uh-huh. Uh, вопрос, пока мы далеко не ушли. Ваше имя оно
1: практически всегда всплывает именно в связи с Россией. Именно поэтому был вопрос, как формировалось решение оставаться в России в смысле и душой, и делом, и взаимодействием с людьми, и это понятно. Но вы сказали интересную штуку, что если вы при этом делаете это из какой-то другой страны, связь с Россией и с с соотечественниками никак не теряется, но при этом стране, которая, скажем так, дала... Новый кровь, новые возможности. Все равно надо помогать, надо быть и благодарным. Как вы помогаете латышам? Вот
0: прям интересно. О, я создаю множество высокооплачиваемых рабочих мест с зарплатой, сильно превышающей среднюю по стране. Ну, то есть, вот я могу сказать так: у нас сейчас, пока ну конкретно, вот среди таких вот прямо как бы коммерчески уже работающих проектов в Латвии: у нас есть две компании. Если средняя зарплата по Латвии составляет примерно 1000 евро в месяц, то средняя зарплата в этих компаниях составляет примерно 3000 евро в месяц. Это как бы, ну, на самом деле серьезная история. Так что Константин помогает не только
1: соотечественникам, но и латышам. Они попадают на высокооплачиваемые рабочие места. Это, Это интересно, но некоторые ваши... Проекты не связаны ни с разбогатением, ни с переездом за границу. Чувствуешь, чувствуешь, к чему да, я его веду?
2: Да, да, да. Ну, вы активно участвуете в самых разных ипостасях с 90-х годов в российской политике. Расскажите, расскажите с чего начиналось, потому что у вас очень интересная история. Не, ну,
0: слушайте, давайте
2: так, сразу дисклеймер. Я давно уже не участвую ни в какой политике. Как инвестор теперь...
0: А- вот, стараюсь как-то вообще никак не участвовать, но иногда это не, невозможно, да, действительно. А, ну, вам начиная
2: с каких времен рассказать? Ну, вы же баллотировались в... Нет, ну, баллотировались, в... это было не главное. В 90-е? Защищали Белый дом, насколько мы известно. Да, да, да,
0: смотрите, значит, у меня была какая история. Я работал, соответственно, после окончания института, я работал инженером-исследователем отдела орбитальных испытаний космических ядерных энергетических установок. Был такой проект в советское время, технически очень уникальный, но как, в общем, мне человеку с раннего возраста интересующегося экономикой и тем, что потом стало известно под словом маркетинг, стало понятно, что он совершенно бессмысленный вне как бы гонки вооружений и холодной войны. И меня очень уговаривали остаться. Я уволился оттуда в сентябре 1991 года. Меня очень уговаривали остаться, рассказывали истории, как они сейчас будут продавать эти космические ядерные реакторы всей Америки. Ну, я не не стал спорить со старшими товарищами. Но мне было совершенно понятно, что так называемое отставание американцев в этой области было связано исключительно с тем, что там лучше было поставлено с, так сказать, экономическим анализом, да, как бы продукт не имел какого-то реального коммерческого заказчика и каких-то, ну, перспектив даже для государственного заказчика, каких-то перспектив, которые могли бы оправдать такой размер капиталовложений. Ну, то есть все те задачи, для которых использовалась эта установка, в принципе, могли решаться другими способами. А инвестировать в технический прогресс ради абстрактного технического прогресса американский налогоплательщик, как известно, не готов. Поэтому действительно установка была уникальная, Значит, вот, вся молодая часть нашего коллектива, которая ко мне не присоединилась, там, 2-3 года гастролировала по Америке, в результате там где-то нашла себе работу, вот, а установку это можно сейчас на ВДНХ только посмотреть. Да, но параллельно, соответственно, это был, вот, я туда пришел в 88 году, работал до 91 три 3 года, как молодой специалист. Да, параллельно, соответственно, это совпало ну, с какими-то известными там, политическими преобразованиями, и я параллельно работал еще коммерческим директором одной антисоветской газеты, вот такое было интересное время. И это дало мне тоже, как бы, так сказать, уже практические навыки ведения бизнеса еще до краха Советского Союза. И поэтому, в общем, я увольнялся в никуда, но у меня было полное понимание, что я уже знаю, как это все работает. Значит, и какой-нибудь бизнес обязательно, так сказать, обязательно мы придумаем. Да, ну вот. И соответственно. Ну да, был Белый дом. Была очень интересная история. Мне потом коллеги рассказывали, которые пришли на работу 19 августа. Значит, меня нету. Ну все как бы сразу сразу догадались, что как бы где я. Ну все немножко притихли, так это все публично не обсуждалось. Но интересно было, что 20 числа Порторг пришел на работу, открыл газету «Правда», а я там на развороте. Значит, огромная фотография, где я с трехцветным флагом как бы бросаюсь под танк. Вот. Он, значит, тут же, Он тут же, тут же закрыл эту газету, побежал в отдел кадров, и у меня задним числом тихо уволили.
2: Как это принято в России? Как это принято
0: в России, да. Значит, соответственно, вот. И когда я наконец-то недели через две как бы оказался на работе, меня позвали к генеральному директору. Он чуть ли не заискивающе заглядывал мне в глаза и спрашивал: ну скажи честно, нас ведь не расстреляют? Вот, да, нет, я их успокоил, говорю, ребят, вообще никаких проблем, я сейчас напишу заявление по собственному желанию, но, единственное, там, не с 19 августа, а с 19 сентября, вот, не, не переживайте вообще никак, да, ну, вот так вот мы, в общем, расстались, тогда, в общем, был такое время, что было все равно, чем заниматься, кто-то там пошел водкой торговать, кто-то БДСМ атрибутикой вот, а я как-то оказался в информационных технологиях. И, в общем, ну, там, с 92 года, наверное, там, на протяжении там, 25 лет у меня было несколько, с разными партнерами было несколько бизнесов, так или иначе, связанных с информационными технологиями. Там, из большей части, большую часть которых мы успешно продали стратегическому инвестору. Вот. А... То есть, вы запускали некий стартап? Ну, потом Тогда продали. это так не называлось. Ну, да. Значит, Нынешним языком, наверное, можно было меня назвать серийным стартапером. Да. Да. Вот. Значит, тогда это, во-первых, так не называлось, и, во-вторых, это приходилось делать исключительно на свои, либо на заемные, потому что никаких инвесторов в природе, Венчура
2: не, было в в природе
0: не существовало. Понимаешь, да. его тогда еще не было, а сейчас его практически уже нет. Сейчас его уже нет. Да. да. Вот. А, ну и как бы с тех пор, соответственно, можно сказать, я политикой-то никакой не занимался, а, а депутатом я был, да, вот как раз, наверное, кого то с 90 по 93 год я был депутатом Гагаринского районного совета а, и был одним из тех людей, которые снимали советский флаг с райсовета и поднимали триколор. А, да, это такое было действительно. Вот после 93 года я сказал, что больше я политикой заниматься не хочу, после известных всем тоже событий. И я ей, в общем, ну никак и не занимался. А, ну, помогал друзьям в меру своих сил. Каких-то
2: там, может быть, кому-то советом, кому-то, может быть, иногда деньгами. Ну вот мы в первую очередь, я думаю, Александр в первую очередь намекал на вашу поддержку Романа Юнимана, который, кстати, неоднократно был в гостях нашего подкаста. Вы, ну, это публичная информация, поддерживали его и являетесь одним из крупнейших его доноров. Это тоже венчурная инвестиция? Ну, это не инвестиция. Или, знаете, сейчас
0: такое есть модное слово – импакт. Uh-huh. <laughs> да, это такая импакт-инвестиция. То есть, когда ты даешь деньги не чтобы получить, на самом деле, на них какой-то денежный возврат, а чтобы получить какие-то приятные, изме... приятные общественные изменения. За импакт. Да, <laughs> приятные общественные изменения. Вот. А, ну, к сожалению... Конечно, может быть, если бы он начал этим заниматься немножко пораньше, может быть, результат бы был более впечатляющий в, общем, как бы в, той, в той ситуации, в которой он начал этим заниматься. В общем, ну, я изначально был довольно скептично настроен, но отсутствие на самом деле прогнозируемого успеха это не означает, что не нужно, так сказать, не нужно ничего делать вот, несомненно, нужно делать, рано или поздно, вот, как бы, все эти лягушки взобьют это молоко в сметану.
1: Это правило про то, что если нет прогнозируемого успеха, все равно надо делать, это работает только в социальной и в политической Только сфере. в социальной,
0: конечно. Ну, Но ну, это вот, это и называется импакт-инвестиция, да, значит, естественно, с профессиональной точки зрения, это, как бы, я прошу прощения, просранные деньги, Вот, но э, смысл как бы там вот всей деятельности Романа же не состоял в том, чтобы обязательно избраться. Смысл деятельности, с моей точки зрения, состоял в том, чтобы создать вокруг себя какой-то там новый центр протяжения в условиях, когда старые центры, в общем, де-факто перестали существовать. Угу. в силу самых разных причин. И, ну, я продолжаю верить, что эти усилия там даром не прошли и в какой-то момент времени, когда-то там, когда может быть, там, сказать, вернутся свободные выборы, он будет одним из тех молодых лидеров, которые, ну, в принципе, так сказать, способны эти выборы выигрывать. А почему вы говорите тогда просранные деньги? Ну, вот, э... ну, потому что они не дают финансового. С точки зрения классических инвестиций, если ты куда-то вложил деньги, к тебе вернуться
2: должны А но С деньги. точки зрения импакта а С точки факт, зрения просраны. импакта
0: это как бы как раз все совершенно правильно. Я считаю, что как бы ну, в определенный момент времени это сыграет свою важную роль. А вы предполагаете, что в обозримом будущем публичная политика вернется в Россию? Ну, пусть не в обозримом будущем, а что, но он молодой же.
2: Насколько не обозримым тогда?
0: А, я не знаю, ну, вы понимаете, как бы, так сказать, если мы смотрим на российскую историю, то она очень такая пилообразная, то есть... Я я прошу прощения, конечно, за такое довольно, довольно странное сравнение, но, как известно... В 1916 году Владимир Ильич Ленин писал друзьям, что как бы ни он, ни они как бы при своей жизни не увидят никакой революции. Вот, а, значит, соответственно, упаси бог, конечно, так сказать, сравниваться с Лениным. Вот. но тем не менее сама идея состоит вот именно в этом. То есть все очень, очень, очень сначала плавно, плавно, плавно растет, потом как бы плавно падает. И здесь, если удается пережить вот это падение, то потом снова начинается плавный рост. Ну, может быть, так сказать, это какой-то выход.
2: А, то есть вы считаете, что России мирная, эволюционная смена власти, нереволюционная, маловероятна? А, ну, на самом деле... Но она маловероятна, ну, потому
0: что а с, чего, с чего ей быть высоковероятной. Ну, такого никогда не было. Ну, все, просто все. Ну, сейчас просто я пытаюсь, конечно, это ужасное сравнение постоянно с Октябрьской революцией. Но она, собственно, она одна такая была. А до этого, как бы никаких революций не было. И после этого не было. Значит, они все были верхушечные. Ну, то есть типа февральские. Вы имеете, да? Февральская, не знаю, реформы Александра Второго, убийство Павла Первого, как бы убийство Петра III. То есть, условно
2: говоря, одна башня Кремля против ну, другой.
0: Ну, как-то так. То есть, они все, ну, то есть, как Горбачев, условно говоря, Хрущев значит, это все так или иначе как бы, значит, происходило где-то, так сказать, внутри элит. Ну и mm-hmm. внутри внутри нынешних элит определенно идут какие-то процессы, они неочевидные для нас, но они совершенно точно идут. И я, вот мой личный прогноз, соответственно, что нынешние вообще совершенно удручающего качества постсоветские элиты, просто вот удручающего качества, но они, вот во всем же позитив надо искать, они вот за все там, 20 лет правления Путина получили очень хорошую прививку практически от всех болезней, такая универсальная вакцина. Но это в какой-то момент времени должно сыграть свою роль. Ну вот смотрите, с Хрущевым как бы... Я вот Хрущеву, в принципе, там, может быть, только чуть-чуть лучше отношусь, чем к Сталину. Но, тем не менее, здесь вот нас интересует опять не личность, а какой-то общественно-политический процесс. Общественно-политический процесс очень простой. Элиты, как бы, так сказать, ну тогда еще советские элиты договорились, что они больше не будут друг друга расстреливать. То есть никуда не делась там борьба башен, mm-hmm. внутренняя конкуренция, интриги, подсиживание и так далее и так далее и так далее, но они перестали друг друга расстреливать. Это был огромный общественный прогресс на самом деле.
1: Давайте типа не как с Кировым. давайте
2: mm-hmm.
0: по человечески. Вот, давайте как-то иначе. Вот. ну примерно так. Такой же примерно консенсус был, когда менялся как бы Хрущев. Хрущев менялся на Брежнева. Был точно такой же консенсус, что... Помните, такое было модное слово – волюнтаризм? Волюнтаризм. У нас очень любят почему-то журналисты Путина сравнивают с Брежневым. С моей точки зрения, прям типичный Хрущев.
2: Почему? Потому что недалекий?
0: Нет, не в этом дело, опять, там неважно, далекие или недалекие, но, ну, так сказать, не может какая-то идея, пришедшая сегодня с утра в голову одного человека, становиться на завтра как бы повесткой uh-huh. для всей страны. Но при этом
1: Хрущев, он такой, как будто бы принципиально открыт, он все время
0: эмоций не сдерживает. А, это, а этот вот, типа, он сел в скорлупе, и ты не ну, знаешь, что у него в происходит. Да, 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 это так. То есть, в каком-то смысле он как бы хуже Хрущева. Вот, соответственно, ну, как-то так. И смысл брежневского консенсуса состоял в том, что как бы нельзя принимать решения с бухты-барахты. При Брежневе начали развиваться экспертные институты, то есть, условно говоря, Политбюро не рассматривал никакой вопрос внешней и внутренней политики без заключения, скажем, профильных академических институтов. Они не всегда могли к ним прислушиваться, но особенно потому, что там разные институты могли давать разные заключения. Но вот этот вот 360-градный Взгляд, ну хорошо, не 360, при социализме вообще не бывает 360, ну, да. но хотя бы 180 градусов охват мнений, соответственно, люди, принимающие решения, видели, это не был какой-то экспромт. Да, uh-huh. как бы, ну, вот. То есть,
2: получается, более компетентно и принимались решения. Более компетентно принимались
0: решения, с... и с каждым следующим, на самом деле... Ну, вот с каждым следующим этапом, соответственно, так сказать, ну, что-то улучшалось. Значит, то, что там это в какой-то момент времени просто все рухнуло, это просто по как бы чисто экономической причине, мы как бы все понимаем, да, как бы, то есть Советский Союз взял на себя столько как бы обещаний внешних и внутренних финансовых, которые просто невозможно было выполнить в условиях падения цены на нефть. Вот, если бы так сказать этой проблемы не было, но он бы так сказать, спокойно существовал по сей день, ну и как-то бы так сказать за это время тоже эволюционировал. Вот. Ну,
2: возможно, Путин бы и тоже в этом был смысле. И в этом
0: смысле я вообще как бы, я вообще фаталист, я считаю, что здесь на самом деле выбирать между личностями это совершеннейший тупик. Ну, вот вам для примера скажу, скажем, давайте себе представим, что в 96-м году победил, скажем, на выборах не Ельцин, а Зюганов. Как Как вы думаете? Как он, в общем, и победил. Ну, да. Как вы думаете, сегодня сегодня что-то существенно отличалось бы от того, что мы... Ну, я, кстати, думаю, что вряд
1: ли ли можно было бы э, просто, просто поставить того, кого в девяносто девятом году из ниоткуда вытащили. Ну, то есть, ну, вряд ли. То есть, скорее всего, было бы еще что-то, тоже какие-то...
0: Ягоды, не, нет, но... нет, не, не, да, несомненно. То есть, политика была бы более открытой. Ну, да. Она была бы более открытой, но в целом она была бы такая же. То есть попытки как бы поменять политику, меняя людей, она бессмысленна.
2: Ну, справедливости ради далеко не факт, что была бы война, например, если бы вот все повернулось тогда иначе. Ну никто не знает. Да, вот. никто Значит, не знает. Опять но... же,
0: история, это вторая, вторая вам история, как бы еще более смешная. Вот скажите, а вот мы всерьез считаем, что, скажем, там вот, ну, берем следующий выборный цикл, там какой-нибудь условный президент, там Лужков или Примаков чем-то бы отличались от президента Путина. Логика
1: на самом деле только такая, что мы точно знаем, какие события при Путине произошли, да. Да, и говорим, что если бы был другой человек, был бы хотя бы шанс, что они бы не случились. А То есть, они могли бы произойти, а может... Если бы, бы был
0: другой человек, политика была бы более открытой, несомненно потому что как бы даже, ну, условно говоря, если мы берем такую совершенно нелюбимую мной политическую организацию как Коммунистическая партия Российской Федерации, она, несомненно, выглядит существенно более транспарентно. Мы примерно понимаем, так сказать, как она устроена внутри, значит, как устроена внутри нынешняя как бы система власти, мы
2: не понимаем вообще. Но там какие-то симулякры на симулякрах. Но все-таки я хочу сделать дисклеймер, что мне кажется неправильным оправдывать таким образом Путина, что вот если бы был другой, возможно было бы то же самое. Ну это не отменяет всех его преступлений. Нет, нет, нет,
0: нет, нет, Смотрите, то есть как бы это просто ну, такое как бы простое с моей точки зрения, ну вот для меня лично это простое человеческое нежелание разбираться в сортах говна, потому что проблема не в том, кого из них выбрать, а проблема в том, что вся вообще как бы постсоветская элита. Она вся порочна, в принципе, как бы. Угу. И э, чем она сама быстрее это поймет, э, тем ей будет лучше. Вот, а вот вы думаете, у
2: них это. нет И рефлексии? Мне
0: кажется, нет, мне кажется, что вот после как бы вот после войны, конкретно о которой мы сейчас с вами как бы говорим. А вот это уже была окончательная прививка, вот условно говоря. То есть, если не к открытой какой-то политике, то, по крайней мере, к возврату, к системе Политбюро, то есть угу. к коллективному принятию решений, исходя там из реального экономического веса, как бы людей в это решение вовлеченных, значит, я думаю, что так или иначе страну должно ожидать. Вопрос. Если некто, не Константин Синюшин,
1: И он не может осуществлять свой импакт, поддерживая кого-то советом или деньгами, кому он сочувствует. А человек, соответственно, может опираться в каких-то попытках изменить общество исключительно на свои действия. Имеет ли ему смысл сейчас оставаться в России, рискуя,
0: что-то пытаясь сделать? или надо уехать, или надо затихнуть? Что делать? Если человек хочет заниматься политикой в будущем, ему нужно к сожалению оставаться не было опять в российской истории не было ни одного примера когда человек вдруг вернувшись из эмиграции ну мы опять не берем вот февральское нашествие да. да значит когда человек вернувшись из эмиграции имел как бы реальные шансы так сказать в, кунку... ну, вот, в честной... такой как внутри их элитной хотя бы борьбе, да, там мы не говорим про выборы, значит, мог бы получить власть. Нет, надо, в этом смысле, как бы, к сожалению, надо оставаться, да, как бы, ну, тут что с этим поделаешь. Ну, давайте вот для примера, для примера, как бы, возьмем послевоенную Германию, но ну, мы, же, мы же, так сказать, не считаем всерьез, что там, как бы, вместо Аденауэра, который, как бы, вот.
2: Канцлером стал Который стал
0: канцлером, да, как бы мог бы быть какой-нибудь там, не знаю, американский немец, которого бы uh-huh. они там привезли в обозе, да, как бы uh-huh. так не бывает.
2: То есть оставаться рискованным, ну, как можно сегодня вообще заниматься вот по-настоящему искренне публичной политикой в России, если ты оппозиционер? Только рискуя, наверное, своей личной свободой. Ну, сути, в да? целом,
0: да. Но, понимаете, нет, я, мне немножко проще к этому отношение. Ну, а в России нет никакой политики. Поэтому а, заниматься надо не политикой, а какими-то, так сказать, делами, на которых, которые напрямую, в общем, к политике, может быть, никакого отношения не имеют. А, ну, по крайней мере, такой, к политике, к политике. Uh-huh. Вот. Но в то же время значит, могут являться центрами концентрации каких-то общественных инициатив, общественных сил. Но то, что Роман делает там с Битцевским лесом, это как бы же это с там Данил с этим с Троицким Махницкий. Да, да, да. Это же потрясающие как бы, примеры. Значит, вот, когда ну, вот люди концентрируются вокруг конкретных проблем. На самом деле, если смотреть на так называемый Западный мир Там большая часть людей на самом деле очень мало занимает ну какая-то очень такая верхушечная политика. Их это... интересует, что происходит, Их интересует что происходит рядом с домом. гранд активизм. Она общинная, то есть западная демократия – это общинная демократия на самом деле. Ну то есть, может быть, там в совсем стопроцентном виде это там в Швейцарии, но в целом так сказать. Но ну, она там так и структурирована, но, но в целом она так не структурирована, но она во всех как бы, западных странах она такова. А, то есть из фундаментальных вопросов людей может волновать разве что там, ну не знаю, размер подоходного налога и разрешение абортов, вот, а, так сказать, остальные все вопросы, так сказать, для нормального такого среднего избирателя, они имеют ни малейшего значения, иногда просто его специально на что-то накручивают, а, ну... Я специально не хочу каких-то современных примеров, да, но то есть, вот как бы есть, есть такая, на самом деле, неопровергнутая до сих пор историческая гипотеза, что Рузвельт знал, что японцы нападут на перл харбор угу. но он не, не предупредил, чтобы отвели эскадру, потому что ему нужно было продать избирателю начал войны. Вот, значит, соответственно, иногда накручивают на что-то специально людей, но если их не накручивать, их это очень мало занимает. для, Для них очень важно понимание, так сказать, вот чтобы там рынок у дома был, вот, чтобы там продукты были свежие, цены низкие.
1: Ну вот, дорогие наши зрители, особенно, которые не в России, вот вы, многие из вас, ругают остающихся в России, говорят, нет, все приличные люди уехали. Нет, в России остались не только неприличные, но еще, возможно, те, кто хотят своими руками что-то менять. Вот они думают, как Константин Синюшин, и остаются там.
0: Хотя да. это, конечно, непросто. А я вот можно про иммиграцию еще пару слов скажу? Обязательно. На самом деле, вот ну, мы тоже общаемся сейчас с многими людьми, которые уехали, и вот нам, нам очень горько, что как бы люди, вот, ну, уехав с собой какой-то вывезли негатив. Вот они почему-то думают, что вот как бы там на новом месте, где они собираются обосноваться, должно быть точно так же, как там в Москве там не знаю, круглосуточная доставка суши как бы за 10 минут, вот, значит, возможность купить унитаз там в 3 часа ночи, ну, и как бы прочие, на самом деле, так сказать, приятные, приятные, так сказать, сервисные вещи, к которым люди привыкли. Это факт, на самом деле, там в большей степени российские, в меньшей степени там белорусские, украинские какие-то, так сказать, жители, они по сравнению со Средней Европой, они очень сильно избалованы как бы высоким сервисом. Это действительно так. Но такого сервиса на самом деле нигде действительно нет. Вот. Но здесь история какая? Но ну, это бессмысленно. Ну, раз уж вы уехали, ну, давайте как бы, так сказать, организуйтесь как-то там между собой. Ну, стройте его для себя. Ну вот, э, мы сегодня вспоминали тоже как бы с коллегами, ну, помните вот эту историю. То есть, е- если, условно говоря, мы считаем, что там русская государственность там, закончилась в 2020 году, то, в принципе, русская община, она закончилась в 1945 году в Харбине. То есть Харбин до 1945 года был, так сказать, совершенно русским городом. Там работали русские школы, русские церкви, русские университеты, русские театры община как-то решала вот эти вопросы. Она строила свою жизнь сама. Она была, так сказать, ну, никак не, не, не включена
2: там в китайскую государственность. А в сорок пятом году, собственно, туда ну, пришли В 1945 году там все прекратилось. Угу. Да. А, смотрите, вы говорите, что все равно у вас есть оптимизм в начале, когда вы говорили. А, оптимизм в отношении каких-то долгосрочных вещей? Долгосрочных. Нет, но на коротком, на коротком
0: промежутке точно ничего не изменится. А что будет в коротком промежутке, по-вашему? Вот сейчас война.
2: Будет а все хуже? Будет,
0: будет все то же самое, только еще душнее. А, например? Ну, не знаю. Ну, как, ну, это очень очень, очень сложно объяснить. Это все-таки ну, нужно там. А, ну, хотя, ну вот, например, мы тут с дочерью разговаривали, она у меня в Москве осталась. Значит, соответственно, мы с ней разговаривали телефон она позвонила в выходной и плачет я говорю что случилось она говорит я говорит сейчас шла мимо киевского вокзала и там как бы солдат значит из из грузовиков в вагоны как бы пересаживали я говорю ну и чего она говорит они были такие грустные и рыдает буквально как бы. mm-hmm. Вот. А, говорит, метро, там просто практически там, ну, на каждой станции метро толпы буквально как бы силовиков. Ну, то есть это, это определенным образом создает гнетущую атмосферу. Да? Там проблема же не только в том, что Макдональдс закрыли.
2: Ну, понятно, далеко не в этом.
0: Ну, я, кстати, не видал в метро толп прям силовиков. По-моему,
2: ну, не их не знаю, больше, чем
1: во время протестов навальновских
0: год назад. Ну, это просто каждый день, никаких протестов нет. Это как бы. Ну, ну... Да, Я имею
1: в виду, что это не то, что какое-то да. сверхъестественное количество. Мы уже столько их там видели. Ну, да-да-да, мы
0: их видели по какому-то поводу, а теперь они там превентивно. Никакого повода-то нет. Но все уже поняли, что на самом деле протест не имеет никакого смысла. Так сказать, кроме там, того, что как бы потом будешь рассказывать внукам, как за него отсидел. Ну, вот так. Репрессивная машина
1: сверхъестественно отлажена сейчас. Это прям она работает. Причем люди ее обслуживают довольно скверно, но она сама пока свою функцию выполняет. То есть ну, крайне мало людей сейчас готовы просто выйти будет какой-то пикет, о котором сейчас даже никто не напишет, потому что написать да? нельзя. Да? В общем, ну,
2: это, конечно, да.
0: Это надо понимать. Ну, давайте ну вернем... вот давайте еще расскажу одну байку, соответственно. Я не помню, я какие-то читал военные мемуары еще, ну там, в молодые годы. Вот. И там было воспоминание там, какого-то, ну там, советского офицера там из какой-то ну, образованной семьи, который служил переводчиком. Видимо, потому что там смысл воспоминаний состоял в том, значит, как он, о чем он разговаривал с американцами. На, они на Эльбе вот встретились, угу. и он как бы вот вспоминает, о чем они с ним разговаривали. А, вот, а очень интересная история, которая просто меня поразила до глубины души. И на самом деле, с моей точки зрения, вот в понимании Запада российских процессов с тех пор ровно ничего не изменилось. Ну, то есть, Надо понимать, что, конечно, там несмотря от эйфории победы, но это все-таки был советский офицер, и он, видимо, очень сильно был сдержанный в своих рассказах о Советском Союзе. Но, тем не менее, через некоторое время их беседы, значит, американец его спросил, а ну вот если у вас все так плохо при Сталине, почему вы его не переизберете? и у них до сих пор такое отношение, они до сих пор не понимают, как это устроено. Почему русские просто не проголосуют, не за Почему Путина? просто, да, нельзя проголосовать не за Путина, да, как бы. Вот. И в этом смысле, конечно, ну, на Западе есть большая часть, как бы, вины за вот эту ситуацию, просто потому что, ну, для того, чтобы какую-то проблему решить, а, в принципе, ну, я понимаю, что для них Путин это проблема, может быть, больше, чем для нас даже, но для того, чтобы чтобы ее как-то решить, ее нужно правильно, так сказать, болезнь, чтобы лечить, ее нужно правильно диагностировать. А с диагностикой там большая проблема. Ну, то есть, условно говоря, что было, может быть, простительно американскому офицеру там где-нибудь с Ранчо Юте вот, а в принципе, ну, сегодня это прямо, так сказать, ну, на уровне, опять-таки, правящих элит подобные мысли
2: высказываются странные. А что они могли сделать, вот, американцы... Ну, то есть...
0: Американцы. Нет. не, вопрос... не очень понятно. Нет, не вопрос, что они могли сделать. Ну, почему они виноваты в этом, по-вашему, тоже? Ну, отчасти, я сказал. Ну, mm-hmm. Я сказал, отчасти виноваты, потому что как бы, они постоянно ждут там, какого-то волшебства. Но никакого волшебства не будет. Как бы. Ну, Это бессмысленно. Вот белорусский кейс тоже очень показательный. Ты хочешь голосуй, хочешь не голосуй, соответственно, но это так не работает.
1: Но они ведь и не обязаны лечить все болезни в этом мире, они как
0: бы. Да, не, ну то есть. Не-не-не. Ну, нет, они Они-то себя не лечат, нет, они как-то так. Они-то, тоже... себя, они-то себя продают да. как врачи, но как бы. Врачи какие-то, по-моему, не очень, да, как бы. Вот я бы таким врачам не доверился. Опять же, та же вот сейчас история на самом деле с, с, с эмигрантами. Ну какое-то маниакальное нежелание, как бы, пустить к себе, как бы, наших эмигрантов. Почему непонятно совершенно.
1: Маниакальное нежелание. Ну то
0: есть каждый каждый разумный. В США? Но не ну, у ну, ну, США сейчас немножко нереально. вроде как улучшается, uh-huh. но там до США там по другим причинам просто сложно доехать. Вот. А, соответственно, про Европу прежде всего речь. Сейчас практически невозможно легализоваться. Да. Ну, ну, как? ну, вот человек сбежал, условно говоря, от Путина. но вот, условно говоря, любитель Путина не побежит от Путина к врагам Путина как бы. Ну, вот просто одно то же, что он уже, уже условно говоря, так сказать, там... Перешел на сторону врага, да, как бы уже, уже одно это, как бы, так сказать, дает какие-то основания считать его. считать его отчасти своим, да. Но при этом. А, вот. ну, Можно себе представить историю, там, усол... такого даже не было вот, там, с немцами, да, как бы, может каждого человека, который там вырвался из там фашистской Германии там встречали как героя там где-то в свободном мире, да, как бы, каждого человека там, который вырвался из Советского Союза, встречали, э, так сказать, как героя, то есть там ни, ни от кого не требовало, так сказать, доказать там что, его там... что он хороший немец. Да, что он хороший немец, да. И вот, соответственно, ну как-то так. Ну, в общем, это, конечно, это все немножко немножко горько. Но у нас выбора все равно никакого нет, вот соответственно. Если мы не можем, так сказать... Ну, у нас фактически как, но ну, это запрет на профессию. да То есть, если ты занимаешься международным бизнесом, если ты русский, занимаешься международным бизнесом, у тебя стопроцентный запрет на профессию в России, современной путинской России, и там, ну, как минимум, 50-процентный запрет, как бы, в Европе. Но, тем не менее, прорваться можно. Прорваться Чем можно, но вы? просто это, это реально, это реально очень, сложно. очень сложный да. процесс. Да. Мы надеемся, что как-то эта ситуация все-таки повернется. Вот. Нам будут может быть, более рады. Но тем не менее, так или иначе, работать нужно. Вот. Мы очень благодарны, как бы, ну, не европейским таким локациям, там, той же Армении, очень благодарны, очень благодарны Сербии, где очень много людей, как бы сейчас
2: тоже осело. Вот. А, а можно немножко вернуть назад? Вот вы начали говорить, что в России была только одна вот, по-настоящему такая революция революция, Октябрьская революция. И э, все остальные кейсы... Это
1: переворотики. э, Это были
2: такие локальные э, внутри власти, какие-то тектонические сдвиги, но внутри власти, инициированные одной башней Кремля, условно говоря, против другой. И э, вот я не очень понял вывод, что это значит, что поскольку это такая редкая штука для России, революция, что, видимо, и в будущем тоже больше шанс, что башня Кремля какую-то другую сдвинет или нет? Я думаю, что да, да. Ну, просто смотрите, опять, Октябрьская революция, почему... В принципе
0: получил какой-то шанс. Во-первых, был как бы, так сказать, пассионарный демографический взрыв в стране, значит, чего сейчас близко даже не наблюдается, как бы. Во-вторых, как бы у народа массово было в руках оружие, чего тоже не наблюдается. Тут опять-таки тоже многие, многие аналитики спорят, там объявит Путин мобилизацию или не объявит. Я прямо вот уверен, что не объявит. А, потому что вот этот кейс, когда случайные люди получат в руки оружие, должен его пугать очень сильно, с моей точки
2: зрения. Угу. Ну, в этом есть свои плюсы, конечно, что не объявят. Понятно, то есть когда-нибудь кто-то там, условно говоря, Хру... Брежнев свергнет Хрущева.
0: Да, да что то так. Да, может, не свергнет, может быть, просто как бы... Сменит.
2: Сменит, да, в силу, опять-таки, естественных физиологических угу. процессов. Понятно. Видите, как мы зоповым языком изъясняемся. Еще один вопрос про насущное. Вы известный инвестор в индустрию беспилотников. Это Это клевета, я сразу заявляю. То, о чем вы хотите спросить, я хотел спросить про тренды сферы беспилотников. (смех) Нет, правда, первый вопрос был про это.
0: Хорошо. Первый вопрос не клевета, получается. Да, первый не клевета. (смех) Значит, ну, смотрите, с беспилотниками какая история. Значит, беспилотные летательные аппараты – это товары двойного назначения всегда. Даже если это вот прямо игрушки, которые продаются в детском мире. Это просто по определению двойное назначение. И вот наш портфельный проект, который производит производит эти аппараты в Риге и там продает по всему миру, это аппараты невоенного применения. Это фиксар. Фиксар, да. Значит, это аппараты невоенного применения. Применение сугубо гражданское, но, несомненно, конечно, так сказать, несмотря на то, что там это юридически описано и... Там компания может контролировать, где именно он летает, вот. Но в целом, э, так сказать, она может это контролировать, но не в реальном времени, да, как бы. Поэтому, конечно, ну там э, исключать каких-то инцидентов там, как бы с этим нельзя. Но ну, как и со всем любым другим беспилотником, включая продаваемые в детском мире. А, тренды очень простые, э, соответственно, э, есть целый ряд задач. Это задачи транспортной логистики, это задачи низковысотного мониторинга, которые сейчас очень активно развиваются. И сейчас пока активнее развивается мониторинг, потому что он не требует полетов над жилыми районами. А что такое низковысотный? Ну, низковысотный мониторинг это там не со спутника, не с самолета. Ну, то есть, там, ну вот аэрофотосъемка с самолета, там это где-нибудь, там, не знаю, пять тысяч метров, там, со спутника, это там.
2: То есть дрона, чтобы снимать, что происходит? Да, на да, тебя? да,
0: да. То есть это как бы в основном, ну какие-то вон димант как бы
2: задачи. Ну то, что сейчас в войне как раз широко применяется, в том числе.
0: Ну я не знаю, применяется или нет. Я от войны очень далек. Вот, соответственно, но ну, на самом деле будет более бурно расти, конечно, транспортная логистика, как только решится проблема регулирования. На сегодняшний момент, как бы отрасль очень сильно зарегулирована. А, и, и поэтому транспортная логистика не развивается. Технологически она уже как бы совершенно готова
2: к тому, чтобы доставлять какие-то посылки. Но где-то же работает это в Америке, да, по-моему? Дронами? Работает а, в доставляет? пилотных,
0: ну, в пилотных так называемых пилотных регионах. Да. Вот, в пилотных регионах работает. А там пока Но еще не очень без пилотных, я бы даже сказал. А, ну, да, да, да. Горослов такая. Вот. А, там может быть пока не очень хорошая экономика, но а, просто надо понимать, что как бы аппарат, стоимость аппарата это функция от а, тиража, то есть, чем более массово аппараты будут производиться, тем они будут дешевле стоить. Поэтому начинаться все будет с доставки так называемых экстренных грузов, где не вопрос а, цены доставки. Ну, например, там, не знаю, там, доставить какую-нибудь кровь, вакцину там орган для пересадки, вот какие-то такие вещи, там, не знаю, какой-нибудь спасательный набор там, сломавшему ногу альпинисту, где-нибудь там, пока до него не добрались спасатели. Да. Вот, а, значит, вот это будет развиваться в первую очередь, а во вторую очередь, соответственно, будет развиваться бытовая доставка, когда, как бы, ну, тираж этих аппаратов станет такой, что они там подешевеют в производстве, там, раз там в 5-10. Это полиция
1: сейчас использует в России беспилотники в нескольких регионах. Для чего? Эм, они летают над дорогой и фиксируют нарушение правил дорожного движения. Mm-hmm. Об этом даже знаки стоят, что типа здесь летает дрон, смотрит, как ты хорошо ты ведешь или нет. В Краснодарском
0: Крае точно видел это. Mm-hmm. Mm-hmm. Прикольно mm-hmm. тоже такое mm-hmm. применение. Нихило. Да, уже. да, То есть, это как бы мирно, мирно, мирное применение оно более, как бы сказать, обширное, чем военное. Беда состоит просто в том, что оно очень сильно сейчас зарегулировано,
2: так сказать, юридически. В России же там какой-то жесточайший регулирование. Нет, в России,
0: в России вообще ничего Жельзя. никогда не будет летать, Только, да? а, потому что люди, которые пишут это в России, они обладают каким-то особенным даром, как бы творить глупости. Но смотрите, там концепция какая? Вот в двух словах буквально. Концепция. Концепция, российская концепция регулирования беспилотника построена на калькировании, регулировании, так сказать, самолетов. Самолетный
1: план, вот это. Да, все. но
0: просто надо понимать, что как бы самолет, самолет летает там, ну, там, в день, может быть, летает там, условно говоря там э, по всей стране 500 самолетов, а как бы если мы говорим о массовом применении беспилотников, то как бы 500 беспилотников будут летать в минуту. И, значит, вся вот эта система, которую они пытаются сейчас, так сказать, на них распространить, означает, что они прямо изначально отказываются от массового применения. Ну, то есть, ну вот в их концепции там, условно говоря, летает 500 самолетов, ну окей, пусть еще летает 500 беспилотников. Вот, с этим они справятся. А как бы с большей, как, как, как бы, конечно, нет. Ну, то есть, э, для того, чтобы беспилотники летали, особенно за пределами прямого, прямой видимости, нужна совершенно другая регуляция. Э, нужны стандартные маршруты, нужны четкие, как бы, разрешенные зоны, запрещенные зоны. Значит, ну, нужен автоматический трекинг, э, Автоматический трекинг, как бы и без всяких, конечно, предварительных уведомлений, потому что это совершенно невозможно. Понятно. Ну короче, да, России
2: не будет. Видимо, в Нет, в России не будет
0: точно вообще, надо сказать, что в Европе тоже не все, слава богу. Но все-таки как бы такого абсурда там пока еще не придумали.
2: Да. Ну, вот в, очень, конечно, вдохновляют гражданские перспективы использования беспилотников. Но а, вот тот кейс, на который вы намекнули, предположительно, может быть, это и кровита, я не знаю, предположительно, сбили беспилотник. Не спросить мы не можем. А, фиксар. В, ну, в слушайте, если
0: вы правда mm-hmm. хотите об этом спросить, так сказать, я вам отвечу максимально честно. Как бы. Я считаю, что, во-первых, синодов это подонок. Во-вторых, как бы я знаю, кто ему за это заплатил. Значит, mm-hmm. И в-третьих, это клевета, ничего подобного не было
2: и быть не могло. То есть, это атака на вас, и на вашу компанию, вы считаете? Это конкретно черный заказной пиар лично mm-hmm. против меня. Да. Понятно. Все, тогда не будем это терроризовать. Тогда ваше, 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 ваше мнение понятно. Но в целом, ну нельзя отрицать, что я вот видел достаточно много репортажей западных про то, как украинцы эффективно применяют беспилотники, не знаю, каких фирм в этой компании. И, судя по всему... Ну, несомненно, кто-то что-то применяет, но я еще раз подчеркиваю, мы
0: как бы, так сказать, сидя у себя в Риге видим, где летает каждый наш аппарат. Mm. Если он вдруг где-то не летает, мы разбираемся, почему он вдруг не летает. Как бы. Мы не можем, конечно, до конца... Это вообще очень технически сложно сделать, но мы до конца не можем как бы, исходить из того, что э, там, ну, кто-то может как-то это все хакнуть. Да. Но, тем не менее, значит, если он э, как бы, где-то летает хакнутый, значит, он не летает в другом месте, где он должен летать. А
2: мы ничего подобного не наблюдаем. Я ни в коем случае не, у, не пытаюсь усомниться в, прав, в правдивости ваших слов. Я сейчас беру про другое. что Очевидно, что этот сегмент, в принципе, ну, он э, невероятно сейчас перспективен, невероятно влияет на ход вооруженных действий, и, как думаю, и многие другие технологии. Двойное
1: назначение стало иметь э, повышенное влияние. смотрите, объявление. на
2: самом
0: деле э, ну, э, двойное назначение – это э, речь вот о чем идет. Значит, двойное значение означает, что любой условно там условный какой-то террорист может пойти в детский мир купить как бы беспилотник значит, и его как-то Киберпанк. использовать плохо угу. да но это как бы это не военный уровень это уровень террористической атаки значит для того чтобы беспилотники использовать как бы в военном назначении они должны быть иначе спроектированы иначе управляемые. Значит, они должны быть интегрированы в общую систему как бы ведения боевых действий. То есть, так сказать, это совершенно как бы
2: другая отрасль. А... А разве люди не просто берут какие-то дроны с камерами и не пуляют? Их я видел, там геймеры, например, в Украине очень активно привлекаются к этим. Не-не-не, задачам. берут,
0: берут, но ну, еще раз: но ну, это не уровень, как бы это не mm. уровень: как сказать, так сказать: ну, войсковой операции. Это... Ну, партизанское историю. сопротивление партизанское сопротивление да. давайте так это назовем да. Да. значит для того чтобы еще раз как бы так сказать эффективно применять это на как бы, театре военных действий это должны быть совершенно другие аппараты вот. мы сейчас говорим даже я не про ударные говорю аппараты да как бы про вспомогательные они все равно должны быть совершенно другие и они есть их производят другие а фирмы, турецкие, и... вот например, они да, есть это производят они их производят совершенно другие фирмы значит есть в америке как бы соответственно производители маленьких аппаратов таких как бы есть производители больших аппаратов а, ну турецкие, значит, с турецким там смешная история в нем на самом деле нет ничего выдающегося и более того он собран в общем как бы из покупных э, частей мы про байрактар да, 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 он собран из покупных частей. Просто на самом деле здесь, так сказать, сложилась, ну, его слава сложилась из нескольких компонент. Первый компонент ⁇ это как бы ⁇ давайте не забывать, что это взять Эрдогана ⁇ Значит, соответственно, второй компонент заключается в том, что Турция просто догадалась это сделать первой. Вот и все. Ну, то есть, такие аппараты там мог начать выпускать кто угодно. Вот. А дальше мы просто можем гадать, почему так получилось. Ну, вот мое личное мнение, что так получилось ровно из-за того, что он взять Эрдогана, и ему не надо было доказывать Эрдогану, что это как бы полезно для Турции. Вот. А во многих других странах это нужно доказывать. И, так сказать, ну... Это тот самый случай, когда более авторитарные режимы оказываются в плане модернизации часто более успешные, чем более демократические.
2: Вот ваши политические взгляды. Я знаю, что вы ярый антисоветчик и не похожи вы на фанат авторитарных режимов, но, тем не менее, признаете этот факт. Как это коррелирует с вашими взглядами?
0: Ну, я признаю этот... Смотрите, авторитарные режимы, они эффективны в условиях ну, каких-то угроз. Причем краткосрочных, в отсутствии угроз и на долгосрочную перспективу. Это, это не мои взгляды. Я просто ну, очень глубоко анализировал. В принципе, и все другие тоже могут сделать, значит, анализировал историю. Вот, вообще, как бы правильное преподавание истории оно нужно совсем не для того, чтобы человек помнил, в каком году да, случилась угу. Куликовская битва, а для того, чтобы он понимал, так сказать, какие цепи событий приводят к каким результатам. Вот. Соответственно, ну вот анализируя историю, совершенно понятно, что. так сказать, на длительных длительных периодах времени авторитарные режимы, они менее эффективные. Ну, любой, давайте возьмем любой просто. ну, Китай возьмем. Неэффективен сейчас? Китаю Китаю скоро конец. Это мое совершеннейшее убеждение. С С экономической точки зрения, ну, то есть, как бы, страна достигла определенного потолка, и и дальше ей расти будет невозможно. А смысл китайского экономического чуда происходит из-за того, что его произвели американцы, как и многие другие экономические чудеса. Японское, японское экономическое Японским чудо, понятно. корейское экономическое чудо. А китайцы почему и китайское экономическое чудо происходили из одного очень простого принципа: американцы открыли им свой рынок. Ну, то есть условно говоря, причем там, ну, там корейцам даже не только открыли свой, а еще помогли там во всех других странах тоже, как бы там вообще была такая жесткая история. Вот, значит, то есть американцы сами себе вырастили геополитического соперника, теперь будут какое-то время за это расплачиваться. Вот, но там в принципе осознание как бы уже пришло, что необходимо его подмораживать. А проблема как бы Китая заключается в том, что он исчерпал возможности как бы экстенсивного роста. А для того, чтобы, так сказать, расти интенсивно, он должен продавать... У... На него на сегодняшний момент открыты как бы страны, которые не могут у него закупать высокотехнологическую продукцию. Вы про
2: Африку про то, что про там Африку. заходит?
0: Да, 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 да. Вот, соответственно. А те страны, которые у него могут закупать высокотехнологическую продукцию, на него будут так или иначе закрываться.
2: Ну, вот Россия а, сейчас больше зависима будет от Китая.
0: Ну, это опять-таки тоже одна из моих больших претензий к Путину. Как бы вот, то, значит, знаете, как я говорил, как бы, если словно говоря, там раньше, так сказать, что-то там пытались продать за деньги американцам, то теперь они пытаются бесплатно отдать китайцам. Вот. А да, ну вот с Китаем. Да, да, вот, что Китай? Значит, вот смотрите, как бы. Вот Александра II возьмем, как бы, ну, прекрасный был, казалось бы, правитель, mm-hmm. да? но потом на него навалились простые человеческие жизненные сложности. Да? Там он потерял наследника, у него были проблемы с женой, там, условно говоря, так сказать, он был поглощен любовницей. И, может быть, все было бы как-то иначе. Но то есть я к тому, что правило двух сроков, оно может быть разумное. Скорее всего, оно да. может быть разумное. Ну, ладно, Костянно. человек не должен отрываться от жизни. Вот, пос, опять, поскольку мы в Армении, вчера познакомился с министром экономики, вот, я ему спрашиваю: говорю, скажите: вот, вот как вообще, как вы смогли, вот, условно говоря, там за три месяца создать лучшую в мире как бы экосистему для как бы, венчурной экономики? Он говорит: а так я же бывший стартапер.
2: Круто. Ну, у них после вот. революции молодая команда. Да, да, да. Решаю. А у нас министр это бывший кто?
0: Я даже затрудняюсь сказать. Как ну, Смотря
2: какой министр? Бывший никто. Нет,
0: это нынешний никто, а бывший... Ну и бывший тоже никто. Ну и бывший никто как бы. Значит, А капитализм это такая штука, которую могут построить только капиталисты. Бухгалтеры не могут построить капитализм. Бухгалтеры иногда могут построить социализм, иногда могут социализм развалить. Вот. Но построить они как бы капитализм не могут в принципе. Нет,
1: бухгалтеры могут построить монастырскую лавку для продажи выпечки. Угу. Я... Ну или так, да. Такой бизнес, кстати, может даже функционировать в их руках вполне. В да, масштабах да.
2: экономики. Да, или
0: так. Или так.
2: Ну, Константин, очень, конечно, добавили вы сегодня поводов для размышлений всем нам. А... Китаю конец, господа. Вот, вы, а да, я вы вот китайский сидел,
1: только вот учу. Вы вот. сидели вот. и думали, так, вот да. Да.
2: мастридер учит китайский,
0: он уже там далеко Нет, китайский, нет, смотрите, это не так. Китайский пригодится. Точно для этого учусь. Китайцы никуда не денутся. Конечно. Китайцы никуда культура не Культура китайская, китайская, философия. Китайцы никуда не денутся, но как бы китайская история никуда не денется, китайская культура никуда не денется, китайский бизнес интегрированный между народные цепочки никуда а не денутся, но как бы страна в том виде, в каком она сегодня существует, она долго существовать не может, потому что еще раз смысл так сказать ее существования состоит в том, что она как бы так сказать ну оплачивает там из бюджета так называемое опережающее развитие, но проблема состоит в том, что эти инвестиции с моей точки зрения не вернутся никогда. Не надо из бюджета оплачивать опережающее развитие. Вот товарищ Сталин нам это продемонстрировал очень хорошо. То есть ну, он там 100-500 заводов построил, а потом как бы значит, их все распродали под торговые центры в итоге. Как
2: бы, на длинном промежутке времени. Ну, возможно, если бы чуть по-другому руководили страной, то было бы иначе. Уже ну, не, узна... уже, не Нет, уже не узнаем. Константин, есть такой подкаст «Как быть?». Его мы продюсируем. Александр его соведущий. Роман как раз второй соведущий его. Вот И там мы задаем... Ребята задают вопрос «Как быть?». Всем, собственно, кто приходит в гости... Ссылка в описании будет на канал. Можете подписаться. Посмотреть там про Китай. Классный выпуск как раз с китаистом одним. Может быть, контраргументы какие-то увидите. Вот. И, собственно, вопрос к вам. вот Молодым ребятам, которые нас смотрят... Ну, понятно, у нас география широкая. Есть много, кто там уже уехал. Есть много, кто вообще там изначально жил не в России. Есть много там ребят из Украины, из Беларуси. Но, предположим, вот ребятам из России, которые сейчас нас смотрят или слушают, которые молодые, которые, например, хотят создать свой стартап или хотят двигаться в сфере IT что вы им посоветуете? Вот как им быть? Им лучше уезжать, и если да, то куда? Или им лучше оставаться и воспользоваться каким-то окном возможностей? Не-не, смотрите, еще раз, если человек хочет самореализоваться,
0: так сказать, на мировом рынке, это вообще даже не, ну, то есть здесь нет никакого выбора, у него есть единственный вариант уезжать. Значит, соответственно, закрытая экономика как бы не позволяет э, изнутри нее работать
2: с мировым рынком. А куда уезжать? С учетом того, что не так-то просто? Куда угодно. Ну, куда пускают. Угу, в пускают. А, а если человек, значит, остается, то он закрывает для себя таким образом международные рынки? Он закрывает
0: для себя международные рынки. Либо он должен, условно говоря, ну, там, я не знаю, что-то заниматься чем-то таким. С реальным бизнесом Наукой, например, наверное, можно как-то заниматься, да, как бы, вот. А... И производством, нет? Ну, Производство опять, производством кто это будет покупать, если это производство для внутреннего... В общем, всем, чем можно заниматься для внутреннего рынка, надо заниматься на внутреннем рынке. Если человек чего-то делает, так сказать, с точки зрения внешнего рынка, ему если он не ученый такой, академический, Ему надо уезжать, потому что, так сказать, у прикладных ученых, например, там тоже проблема колоссальная сейчас будет с приборами, реактивами и так далее, и так далее. Вот. проблема уже есть сейчас. Да, да, да. Да, да и, и академическим будет...
2: ученым тоже нужен какой-то обмен. Ну, да,
0: обмен, он вот он, земле. интернет пока работает, можно не уезжать. Вот, как только закроют интернет, ну, значит, и им надо уезжать,
2: Ну, что, на этой замечательной ноте мы... Вернуться, как как я говорю, вернуться,
0: мы всегда успеем.
2: Перейдем к более оптимистичному элементу, обязательно нашего подкаста, финальному элементу, который называется фристайл. Александр, что это?
1: Мы первый раз слышим бит, и по мотивам прошедшего подкаста накидываем на него какие-то по возможности рифмованные строчки. Получается с переменным успехом, но... Эту традицию мы оставить никак не можем. Это займет 3 минуты. Если вы хотите получить э, полный широкоформатный экспиринс, то вот здесь имеет смысл надеть наушники это 3 минуты. Все, я готов.
2: Диджей, заводи это дерьмо. Канаемся, кто первый?
1: Итак: раз, Раз, два, три. Раз, два, три. три.
2: три. Ничего
1: себе! Константин Синюшин, он известный, известный, известный и лучший инвестор Он лучше встречался с министром, спросил про экономику Тот ему ответил, что он стартапер, йоу, бро, как это так? Ты бросил свой стартап и пришел, стал министром, то бишь чиновником Как так? Но это не стыдно, Армения, попробуйте, постройте, будет видно, что... Улучшится экономика Берите пример с Еревана Здесь вообще-то все развивается Что-то не то с рифмами сегодня, братец Давай ты попытайся а.
2: Первый раз я приехал в Ереван В мае 19-го. революция Начиналась уже тогда экономическая я В стране я в каком-то клубе на техно-тусе Познакомился с министром тоже Возможно, это был тот же чел Он говорит, сюда приезжают вообще сейчас Вообще армяне все со всего мира со, С России, с США Они приезжают, и они делают стартапы и Они делают пиздато Экономику. платят нашу страну все новые налоги тут строят инфраструктуру строят экосистему и скоро беспилотники летать будут надо всеми доставлять продукты доставлять товары yeah. нахуй войну ребята нам нужно мирное применение двойное применение беспилотников для кайфа и для вайба и, конечно, oh. для фристайл.
1: Что же нам доказывают? Армянские тусы. Сделайте классную атмосферу и все вернутся. Все сразу прилетят и будут инвестировать. Это вам докажет форсайт и мастридер, йо. Здесь с нами Константин Синюшин. Он расскажет вам про все. Про то, как можно делать импокт, йо, йоу. Надо сделать импорт, просто вложить день. Если не этот день, тогда дай совет. Посоветуй друг. Посоветуй друг, подними подругу Странная тема, она лежала где? На полу, наверное Как наша политика в России, бедная Бедная политика лежит в России и не шевелится Но я надеюсь, что вопрос нескольких месяцев И что-то произойдет, что-то произойдет и мы в
2: будущее улетим Ба-ба. Будущее улетим На смену Андропову всегда приходит Горбачев Всегда что-то произойдет Смена власти Блять, какой-то там Васек Хрущев Здрасте, машет своими кулаками потенциалами блять, ну лучше бы он расслабился Потанцевал бы там Но никто с ним не дружит Сидит за длинным столом Ему говорят здорово, он не слышит Уже, блядь, дед Уже ничего не слышит Уже ничего не знает Нихуя не понимает блять Не умеет фристайлить Не умеет нихуя Ну вот такая вот ему досталась страна Вот этому вот парню
1: Похоже было на тис Но подожди немножечко Охолонись Если вы нас слышите и можете послушать Слушайте нас внимательнее И получше Прислушивайтесь к тому, что говорят наши гости Возможно в этом Корень счастья Здравствуйте Мы предлагаем вам продукт. Вы, возможно, даже можете стать не как манкурт, который там думает. Он он даже вообще не думает. Ты знаешь, как манкурта делали? Натягивали на бритую голову кожу, и на жаре волосы врастали обратно в голову, причиняя невыносимую боль. И манкурт, соответственно, был абсолютный раб без мыслей. Вот ни о чем думать не мог. Средняя Азия, там, таки, там безобразие полное, ужас, ужас иногда Средняя происходят. Азия, охуенно. Нет, Средняя Азия великолепно, но, но там, там, бывали страшные вещи. Ну, везде бывали страшные вещи. Сейчас вот страшные вещи тоже происходят, однако э, нам удается собираться
2: и сохранять оптимизм, друзья, им всем вам этого желаем. Константин Синюшин, э, венчурное финансирование в каждый дом. Терминаль каждый понедельник. Пока-пока. Ставьте 5 звезд. А мне отсюда. Счастливо!